0: Let op, door een klein foutje is de geluidskwaliteit wat minder... dan je van ons gewend bent. Maar geen zorgen, het is een eenmalig probleempje. Ons warme stemgeluid is snel
1: weer in vooroornuid bij je terug. En de inhoud is als vanouds onovertroffen sterk. Als iets één keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een vierde geval vrijwel identiek is... Dan is dat ronduit verdacht. Goedenavond. 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 Goedenavond.
2: Welkom bij Televisie, de podcast waarin we praten over tv-programma's... die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Programma's die in onze jeugd een onuitwisbare indruk op ons hebben gemaakt... en nog steeds bij veel mensen een nostalgisch gevoel oproepen. Hebben ze de tijds doorstaan? Verdienen ze een nieuwe cultstatus? We onderzoeken het in Televisie. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij, via Skype, zit Alex Maasreeuw... En ook tegenover mij zit een schrijver, sportjournalist en podcastmaker. Hij schrijft over voetbal voor onder meer hartgras, de Volkskrant en het parool. Hij is de co-host van de voetbalpodcast en is de allergrootste vriend van de show... en de enige gast die we niet hoefden te overtuigen om te komen. Welkom, Sam Planting. Leuk dat nee. je bent. Nee, hey, Michel. Nee, jullie zijn, uh, behalve dat jullie uh,
3: mijn favoriete maken, zijn jullie ook dat uh, tipje van de sluier, jullie zijn ook mijn, uh, mijn vrienden in het echte leven... Dus uh, het, is een eer, het is een eer en een genoegen om hier te
0: zijn. Ja, je ziet hier het mediakartel echt in volle werking uh, zo gaan. <laughs> gewoon uh, vriendjespolitiek ten voeten uit dit. <laughs> nee, maar het valt al mee toch met mensen die, zich, uh, die we moeten overtuigen. Ik bedoel, uh, mensen staan in een rij, heb ik me laten vertellen om aan te schuiven. Ja, maar Sam,
2: Sam was wel de enige die, en ik quote jou, niet te houden was. <laughs>
0: Dat is wel echt waar. Ja. Ik heb inderdaad echt een paar weken op rij appjes van Sam gehad. Wanneer gaan we het hier nou over hebben? Wanneer gaan we het hier niet nou over hebben? Dus het was, ja. wel, het was heel aandoenlijk. Een soort kind dat gewoon niet kon wachten om dit op te nemen. En dat, uh, dat enthousiasme waarderen wij. Ja, maar en,
2: met, en met goede reden, want het is ook wel een legendarisch programma uh, waar we het over gaan hebben. Sam, wil jij het inleiden?
3: Uh, ja, volgens mij is er maar één, uh, één iemand, uh, één tv-persoonlijkheid in Nederland die een politieke partij heeft opgericht uh, op zijn, met zijn initialen.
2: Het is Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Ja, laten we meteen even gaan luisteren naar de leader. Daar gaan we het zo verder over hebben. We gaan niet echt luisteren naar de leader, maar...
0: Uh... <laughs> ik, zat wel, ik zat al braaf te wachten. Iedereen trapt er altijd in en dan zitten ze Oh, leuk, de leader, yay! En dan, dan komt er nooit een leader. Die teleurstelling in iedereen's ogen, die is wel echt altijd schrijnend. Misschien moeten we ze voortaan toch maar echt laten luisteren. Maar goed, take it away.
1: Ja, we
2: gaan het hebben over Peter Erde Vries, misdaadverslaggever, een Nederlands programma van sbs 6 Het is gestart in 1995 en liep tot en met juni 2012. 264 afleveringen zijn er in totaal uh, gemaakt. En wij gaan kijken naar een aflevering uit 2010, waarin Peter zijn 15-jarig jubileum viert. En uh, ja, dat doet hij op zijn Peter Erde Vries met gewoon alle highlights van Peter Erde Vries. Door Peter Erde Vries met Peter Erde Vries. In de hoofdrol Peter Erde Vries, geregisseerd door Peter Erde Vries. <lacht> en met echt heel veel Peter Erde Vries. <lacht> dat eigenlijk. Ja, zoals het hoort, toch? Ja, ja het is. Uh, ja, waar, waar moet. Ik, ik weet niet eens waar we moeten beginnen. Nee.
0: Uh, <lacht> er is zoveel ook, zeg maar. Gewoon in de research en het kijken van dit programma... zoveel gedachten die in me opborrelden... en zoveel verschillende takes die eruit moesten... dat ik denk van, waar begin je godsnaam? Maar goed, het, het is misschien wel interessant om te weten... waarom Sam... Sam, wat is, wie is Peter de Vries voor jou? Wat betekent hij voor jou?
3: Nou ja, kijk... de afgelopen jaren is het natuurlijk... gewoon iemand... Een, uh, de, de letterlijke alles van iemand die expert in alles is... Al dus, Peter Erde Vries. Maar ook natuurlijk iemand die echt. Nou ja, deze podcast. Dus het is mijn, televisie is mijn favoriete podcast. Het is mijn vriendin Laura's favoriete podcast. Uh, dit is wel echt het ultieme programma. Want dit is. Nou echt het soort televisie wat we nu niet meer hebben. Althans, niet in deze vorm. We hebben nog zeker verborgen camera-shows en shows die misstanden aankaarten. Maar dat het echt zo personality-driven is dat het zo dat de stempel van één persoon er zo op zit dat je echt want dat was natuurlijk ook toen we dit gingen terugkijken ja dat, dat de jeugdherinneringen kwamen boven terwijl ik die 264 afleveringen heb ik er denk ik 10 gezien of nou oké okay, 20 maar dat echt
2: memorabele televisie en ja, het was dat was ook is wel we konden nu ook echt goed de ontwikkeling van het programma zien, want in 1995 was Peter nog niet zo bekend. Dus toen kon hij zelf gewoon nog undercover gaan door, door gewoon een petje op te doen en een zonnebril op te zetten. Later had hij iets meer vermomming nodig en uiteindelijk, gewoon meer richting het einde, kwam hij gewoon uit de postjes of zo gerend. of één keer kwam hij letterlijk uit de kast gerend. Ja in iemand's woonkamer. En dat is ook wel een beetje... dat tekent toch de ontwikkeling en de populariteit van het programma. Want het, het was wel echt heel erg populair. Ja. anders heb je natuurlijk ook niet... Uh, wat was het? Een jaar of zeventien?
0: Ja, dit programma beslaat ja. letterlijk mijn hele jeugd. Zeg maar van 1995 tot wat is het 2012, 2013. Dat is zeventien ja. jaar. Dat is precies de eerste zeventien jaar van mijn leven. Dus zeg maar... Ja, eigenlijk ben ik geboren met Peter R. de Vries... misdaadverslaggever in die zin. Dat is echt... Uh, ja, ik denk dat jouw...
3: het, we, we moeten denk ik wel een beetje de mood ook zetten. Dat, kijk, ik zou heel graag... bijvoorbeeld die gitaarriff... in deze podcast geëdit krijgen. Want, ja, ik bedoel... Er is, er is geen show die zeg maar... meer met de deur in huis komt vallen... qua intro en qua
0: muziek en qua toon... dan Peter R. de Vries... Het is ook heel mooi dat hij onder luid applaus het podium opkomt in die uh, jubileumaflevering. Ja, ja. aflevering. Dat is ja. echt een, het is echt een ster inderdaad. Het, is het, het draait niet meer om misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Het draait om Peter R. de Vries. En dat misdaadverslaggever komt ergens achter de comma wel een keer. Maar het was echt eigenlijk één grote one-man show. Ja,
2: het, het begint ook met die gitaariff. Dan komt uh, Peter oplopen met een zaklamp om onduidelijke redenen. Ja. En vervolgens ja. Waarom, komt natuurlijk ja. de klassieker. Goedenavond. Goed, goedenavond. 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 En, en dan heb je ook eerst dat shot... dat hij zeg maar ja. gewoon recht voor zich kijkt. Ja. En daarna... draait hij zijn nee, shot En dan kijkt hij... <laughs> dan komt dat zijshot. Gewoon dat legendarische Peter en de Vries zijshot. Maar heb
3: je al door dat... want ik had in de aantekeningen die ik, uh, die ik hier voor me heb... van... Uh, dat ik oh, ik had alleen al over het format... Van het programma en het was echt in één minuut televisie. heb ik acht aantekeningen. en echt zwaar onderstreept. Uh, draai je naar B-camera. Want dat deed hij dus ook, dat het B-shot. dus dat hij naar rechts uit. was dan ook, dan wist je ook dat er dan al. Um, ...ja, toch wel een beetje een
2: wijsneuzerige opmerking kwam. Ja, ja, ja had ook wat, uh, wat aantekeningen over zijn taalgebruik. Dat was ook wel. Ik hoorde ergens in het programma al het, het woord linkmichels voorbij komen.
3: Nou ja, ik, heb dus, ik ben na een half uur in deze jubileum van 65 minuten gestopt. Maar we hebben al twee uh, uh, yeah, uh, iPhone pagina's aan uitdrukkingen. Uh, ik zal een greep doen uit mijn favorieten. Uh, het merendeel is trouwens wel de voice-over. Uh, die de echt, die de, zeg maar, de echt bollige uitdrukkingen zijn, zijn ja, meestal bewaard ja, ja. worden voice-over. Ja. Uh, mijn favoriet is, denk ik wel, dat de Boeven uh, eilings kozen voor het hazenpad. Om ja, ja. inderdaad het op een Hollen te zetten. Um, ik vind zelf ook, uh, nou ja, we we alles kwam voorbij. Uh, op de blauwe ogen geloven, de lading onder de loep nemen, over koetjes en kalfjes praten. Onkruid vergaat niet. Dat ging om een de uh, tuinman. Ja, die vond ik wel ja, ja, ja. erg
0: leuk. Die was, die was heel scherp, ja. Uh,
3: eh, eh, een van de flitsers, ze uh, 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 hadden dat ook over flitsers... die dan vervolgens zelf in het uh, verkeer uh, uh, zelf zich misdroegen. En die jakkerden uh, dan langs de uh, uh, flitsers. Dat uh, is ook een ik mis. Uh, Peter R. kan er zelf ook wat van. Hij vroeg zich bijvoorbeeld hardop af... wat doen die Linkmigels bij de politie? Over een, uh, 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 yeah, een uh, betaald parkeer... Uh, uh, yeah. Uh, wat is het, oplichttruc van de politie die niet die betaald parkeerde die dan een truc hadden gebruikt uh, een verhaal op de mouw spelden en ik sluit af met denk ik mijn favoriet dat hij achter iemand aanrent in een steeg en luidkeels roept jij bekokstooft een moord een <laughs> moord het is het soort, een Donald Duck taalgebruik dat we echt veel te weinig hebben uh, in, in het televisieland van nu. Uh, want het, het, het zet wel meteen die politietoon, toch? Van, uh, van, ja, dat, dat we hier echt met een programma te maken hebben waar ja, de verontwaardiging over wat de boeven doen is oprecht. Gewoon is oprecht, is gemeend. Uh, ze zijn oprecht, ver, uh, vooral Peter R. is erg verontwaardigd. En dat komt ook gewoon terug in het taalgebruik, in uh, hoe dingen worden geframed. Um, ja, echt een ja, iconisch tv-programma.
2: Ja, laten we misschien eventjes uh, chronologisch door het programma heen gaan. Tenminste een paar van de, van de cases eruit pakken. Het begon met de, de paspoortaffaire. Toen Peter R. zichzelf voordeed als meneer Jansen. En uh, een paspoort onder een valse naam. Maar ik vond het, wat ik zo goed vond daar was, hadden ze ook echt aan het acteren. Hij was echt aan
3: Hij ging ook door de knieën, want hij moest 1,74 meter voorstellen. Mm -hmm. Terwijl uh, Peter R. Ik heb uh, drie interviews gekeken vanmiddag... ...waarin hij benoemd dat hij 1,91 meter is. Dat
0: is een ja, hij is best wel lang. Op, niet, op, ik, uh, ik heb hem een keer in het echt gezien in de Apple Store in Amsterdam bij het Leijseplein. En toen dacht ik ook so. van Peter R. is best wel een grote man. Want jij bent ja. natuurlijk echt, echt een groot beeld. Van, van, en Peter R. is dan ongeveer mijn formaat...
3: Maar ik voel me niet heel erg geroepen om elke keer mijn lengte overal te benoemen.
0: Maar Peter... Als je zo groot, zo groot en zo groots bent als Peter R, dan, dan doe je dat gewoon, denk ik. Ik denk dat
2: vooral die S heel belangrijk daarbij is. Ik denk dat groots het woord is ja, want het is hij. Ik, ik vond het, wat ik wel grappig vond is dat ook naarmate het programma voor de zeg maar later gaat hij natuurlijk eh, echt de moordzaken doen. Eh, de ontuchtzaken heeft natuurlijk de Puttense moordzaak, de zaak van eh, Natalie Holloway. Maar in het begin was het echt gewoon dit soort dingen, gewoon paspoorten en een beetje obscure fouten, boeven. Ook een beetje, echt een beetje kult was het best wel, gewoon die boeven. Maar inderdaad, echt dat hij had ook. Um, de tuinman, met een intimiderende ja, 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 ja. tuinman. Ook een zaak waarvan je denkt, ja, eigenlijk een zaak van, van, ja, van niks zou ik willen zeggen. Want het was eigenlijk gewoon een intimiderende tuinman die niks deed in de tuin. En daarbij, <laughs> en daarbij ook heel erg agressief was.
1: De tuinman maakt op geraffineerde wijze de indruk dat hij en zijn medewerkers bergen werk verzetten. Maar de werkelijkheid is anders. Uit de beelden blijkt dat hij maar wat aanrommelt, afspraken niet nakomt... en forse bedragen rekent voor het werk dat nooit is verricht. En, als onze medewerker vertelt, ontevreden te zijn... Jongen, maak me nou niet kwaad.
0: Echt niet. Ik geloof me nou
3: op mijn hart vandaan. Ik moet gewoon mijn geld hebben en maak me nou niet kwaad... want gewoon er gebeuren een hele andere
0: ding in. Dus
3: bang? Nou bang worden. Nee, je hoeft niet bang te worden. Nee, nee. Maar ik schiet je wel je kop voor je af. Nou, dat
0: kun je ver...
3: gisteren wel hoor. Dat meen ik echt.
0: Dat was ook heel goed gemonteerd, want je ziet die tuinman uh, zo van ja, de oplichter en dan uh, hij doet voor de sier nog even vegen of zo En dat deden ze dan heel goed in beeld brengen ook. dat Ik dacht van, er ja. zit ook wel echt goede montage achter, maar, wat maar het leukste... Nee, ga je sorry, gewoon...
2: wat, ook, wat ook grappig was, is dat bij die tuinman hadden ze dan verborgen camera's uh, opgehangen naar verborgen, tussen aanhalingstekens. Want dat waren echt joekels van camera's die dan in een plantenbak zaten. Dus ja. je dacht, ja als je dat als tuinman niet ziet, ja, nee, dan ben je inderdaad een oplichter. Want, nou ja, wonderlijk.
0: Maar, maar wel dat Peter gewoon, gewoon verklaamt dat zij eigenlijk dat hele verborgen camerasysteem in de Nederlandse ja, ja, televisie ja, ja. Wereld hebben geïntroduceerd. Dat, uh, <kliek> ik bedoel, daar mag je best egoïstisch over zijn als dat Peter, Peter R zelf ligt.
3: Maar jullie noemen me al nu de tuinman. Maar het is sowieso gewoon... Er zitten comedypersonages bij waar Jiske vet een promenade Dat is niet een kunde tip hoor. Bij, maar dan, je hebt natuurlijk ook de ernstiger zaken. Die zijn natuurlijk helemaal niet zo grappig. Maar het klein bier, dus zeg maar in het veld oplichters. Uh, um, uh, ja, valse munters. Noem, noem, uh, schobbejakken heb ik voorbij horen komen. Uh, flessentrekkers. Uh, dat, daar zit natuurlijk daar zitten echt hilarische jaren negentig... verschijningen tussen
0: met... <laughs> mannen met
3: regenjassen en
0: krulsnorren. Ja, ja. Ja, ja ik, je had soms het idee dat je naar een soort Basie en Adria zat te kijken, maar dan met ja. Peter R of zo, dat je de, de Peter de Vries achter B1 en B2 aanzat of zo echt, en dat Peter R ging zich natuurlijk zelf ook verkleden op sommige momenten, wat echt veruit mijn favoriete momenten in de hele aflevering waren. Dat oh, die
2: ene, dat ene moment dat hij zich uh, vermomd als ronde bruin, waarbij hij gewoon, hij leek precies op, op Harco van Jordi ja. Season, maar ja. dan ja. met snor, dat hij zo'n zo vierkant brilletje had en dan gewoon een donkere pruik en dan dacht hij dat mensen hem niet zouden herkennen en hij werd, hij werd natuurlijk ook herkend slag. en aangevallen Ik herken.
3: ja. Ja. Hij, hij werd ook aangevallen niet snor <laughs> oh,
0: die snor, dat was ook wel echt de, ook wel de MVP hè, van, uh, van het programma eigenlijk, echt jammer dat hij eraf is gegaan ja, wanneer is dat gebeurd? Ik denk ergens, nou, wat is dat zijn, een paar jaar voor die Holloway-zaak, denk ik. begin jaren 2000 of zo, was die snoer ineens weg. Maar het
3: vreemde is dat het programma begint dus in 1995. Uh, dan is Peter R op dat moment, is hij even teruggerekend, is hij volgens mij nog geen 40. En Peter Fries is nu 64. En hij ziet er oprecht jonger uit nu dan aan het begin van het programma. Ja.
0: Ja, maar dat is, de, dat is de last van dit programma natuurlijk geweest. Ik bedoel, het heeft er flink ingehakt waarschijnlijk. Ik bedoel, om, om, wat is het, 17 jaar dit programma te maken. Maar waarom ziet hij
3: er dan nu jonger uit? Wat, was die snor dan, droeg die zo'n gravitas met zich mee dat hij dat daarom oud en wijs leek?
0: Ik weet het niet. Het is een soort van hergeboorte op een gegeven moment. Peter, je hebt de, je hebt de tijd per Peter met snor en de tijd per Peter zonder snor. En ik denk dat er toch wel een... Uh, Daarna maakte hij volgens mij ook de overstap... van een beetje knullige misstationistiek naar echt... Uh, echt de ho Natalie Holloway... van de sloot cases, zeg maar. Dat het echt, voor mijn gevoel... Nou, bijna wereldster werd. Want we, we zouden er bijna overheen stappen. Maar zijn programma heeft gewoon een Emmy gewonnen. Ik bedoel, mm -hmm. het is uh, ook een primeur in ons... Uh,
3: en ook, maar de, de Natalie Holloway... aflevering was dusdanig belangrijk. Dat benadrukte Peter R... aan het einde van de aflevering... die wij net hebben gekeken. Dat... De Holloway aflevering was zo belangrijk... dat hij die niet
0: nog een keer ging bespreken. Ja, dat wisten we ook. Dat hadden 7,2 miljoen Nederlanders... hadden dat wel meegekregen. Daar schrok ik ook van. Dat dat programma zeg maar, het meest niet bekeken... Of, <coughs> jezus. Het meest... Nou, het, het, een programma wat niet over sport ging... wat het meest bekeken was. Ja, Ik kom er helemaal niet uit. Hier, nee, het het hele, hele momentum is weg. Je. Ja, nee. <laughs> Wat ik
2: ook niet snap over, over die leeftijd. Hij had, voordat hij aan dit programma begon, uh, was hij al redelijk veel op tv geweest. Hij was, even kijken, bij uh, het trotsprogramma Deadline was hij, commentator. Hij had ook natuurlijk al uh, de ontvoering van Heineken geschreven. Maar alsnog werd hij totaal niet herkend door gewoon, toen hij on the cover ging. Dat is toch ook gek? Dat zou je nu toch ook nooit meer zien? Nee, maar het is denk ik sowieso qua... Zowel qua technologie als qua hoe de popcultuur
3: werkt. Ja, het was inderdaad dat... Uh, nee, hij werd niet herkend. Nou ja, hij
0: werd herkend omdat hij die snor maar niet wilde. <lacht> <Yes>. <lacht>
1: natuurlijk...
0: Ja, maar hij heeft ook zo'n karakteristieke stem. Die herken je echt aan duidelijk. Ja, er is ja, niemand precies. met een stem die op Peter
3: R. de Vries nee, lijkt. Nee, uh, ja, dat, 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 dat hij inderdaad niet... Uh, gewoon, nou ja, zoals die ene, die ene persoon die hem wel meteen herkende... dat dat niet konstschering en inslag was... om een Peter R. de Vries cliché te gebruiken...
1: Uh, dat vind ik inderdaad echt merkwaardig. Wacht, kom eens kijken. Ik wil even kijken of het wel uh, alles goud is wat er ja. blinkt. Ik ben ja. Peter de Vries. Ja. U gaat hier goud verkopen? Ja, ja. He? Voor die jongens, ja. En dan? We willen wel ja. eens even kijken of dat echt goud is. Ja. Waar komt dat goud vandaan, zei u? Ik heb het een jongens mee Ik mag het He? verkopen. Ik mag het verkopen voor die jongens. Voor de okay jongens. ja. ja. Ja, een andere kleur. Hè? Kijk, kijk, wat is dit? Ja, dit is gewoon geverfd, man. Het is gewoon geverfd. Ja, dat weet ik niet. Nee, dat dat van... u niet. Nee, dat weten u niet. Nee, Dat is geverfd goud. Gaan we nou een potje liegen? Dat weet nee, u niet. Nee, Moet u nou kijken, nee, nee. dit is gewoon geverfd nee, nee, nee. koperdraad, nee, nee, nee. man. Ja, je bent een oplichter, eerste klas. Ja? Ja? Dan kent u dat beleid? Ja, nou en of? Nee, dat Hebben hier een... is niet waar, dat, u dat dan? is niet waar. U wou zeggen dat dit goud was? Luister, die jongens hebben het mij meegegeven. Ach hebben het ja, jij hebt dat anders. meteen geloofd op hun blauwe ogen. Ja, maar niet dat ja. ik wat kan verdienen. Als, als, je als u wat dat kan verdienen, dan doet u dat toch ook? Nee, ja? nee. Dan ah, ah, controleer ah. ik eerst eens even of ik de boel niet... Ja, ik, ik heb gecontroleerd. Er... Nee, u besloot ja. de niet te de boel. Ja, ik waar? ken u en ik ken uw familie. Nee, u kent mij niet. Ja. U kent mij niet. Ja. Ik zou niet zeggen mijn familie maar mij kent u niet.
2: Wat ik ook goed vond was dat uh, je zag ook dat veel van die, van die mannen, zeg maar die oplichters, dat die gewoon wegrenden voor, voor Peter ja. en dat hij ze ook gewoon op straat pakte en dat er dan mensen dat er gewoon buurtbewoners omheen gingen staan die echt ja. gewoon gingen kijken die dachten die zagen die camera die zagen een man die nou ja vastgehouden werd door Peter R. de Friese die dachten hier moet ik bij zijn
0: wel echt veruit mijn favoriete momenten. Zeg maar, uit, uit die hele serie waren altijd de confrontaties. Zeg maar. Want dan kwam Peter. Hij kwam nog net niet met zijn opgeven vingertje. Die kamer in lopen van. En wat ik nu allemaal heb ontdekt over jou jongetje. <lacht> jij gaat jaren de bak in. Zeg maar. Precies op die toon. En elke keer. Het is, ja, het is echt genieten. Maar ook dat, dat twee mensen gingen weg. En op een gegeven moment vond ik ook heel erg mooi.
3: <lacht> <lacht> het is wel zo dat altijd. Je merkte bij elke. Want wij hebben een aflevering gezien. Met waarschijnlijk twintig confrontaties erin. Mm -hmm. En dat bij elke confrontatie... merkte je dat Peter er... nachten, nachten, nachten lang... had nagedacht over... wat zijn eerste zin tegenover... de, ja. de delinquent zou zijn. En uh, dat heel vaak... is de eerste reactie van een verbaasde boef. is Wat? Huh? Waardoor hij dan ook altijd... Dan
0: zijn eerste one-liner gaat herhalen. Wat
3: <laughs> gewoon echt <een> fantastisch... is... <laughs>
0: Ja, want vooral bij die confrontaties... ...de daders, die ontkennen natuurlijk altijd... ...zeggen van, nee, dat is helemaal niet waar... ...ik weet niet waar je het over hebt, en dan... ...maar we hebben jouw op beeld staan, jongetje... ...zeg maar, allemaal dat soort lekker... ...meteen scherp zo, bam, erin... ...dat, dat kan hij echt als geen ander...
2: De beste, de beste was die, uh, een van die poef volgens mij was dat er ook een echt met zo'n regenjas en, en een hoed op, als ik me goed herinner. Ja, gewoon ja, zijn ja. zijn telefoonchip die zijn simkaart op had, <laughs> waar Peter R. de Vries naast stond. <laughs> en dat Peter R. de Vries ook zei van, uh, hij zei ook iets van, heb je honger of zo?
1: <laughs> ah, zo. Wat is er maar in de ja, gauw het Chippy eruit ja. halen. Dat ja. hem even. Kijk, hij eet zijn Chippy ja. op. Van zijn Terwijl telefoon. de grote
0: baas het bewijsmateriaal probeert op te eten... vertrekt de derde man in de auto buiten.
1: Bedrieker. Wat een bedrieger. Wat een bedrieger. En dan maar eens even dat bent, Als, mij, bent, als jullie mij dood willen maken, dan maak je mij nou alleen nog maar dood.
3: Smaakt dat ja. zo'n telefoontje? Ja. Gewoon ja. qua onbedoelde comedy is dit geweldig. Maar dat is dus het, dat is dus het enigma Peter R. De Vries. Want aan de ene kant is dit een man die... Ik denk niet dat er iemand in Nederland... meer zelfvertrouwen of geldingsdrang dan de Fries heeft.
1: Nee, dat en ook iemand die overal
3: over mee wil doen en overal uh, ja, de expert over is... naar eigen zeggen. Aan de andere kant is dit natuurlijk wel iemand... die echt extreem veel heeft bereikt. Van, er is volgens mij geen televisieprogramma... in de Nederlandse geschiedenis... waar zeg maar... Van, het, lukt hem, het lukt ze wel elke keer... In elk geval wat, van wat wij meekrijgen dan. En
2: dat vind ik echt fascinerend. Ja, want als je kijkt naar wat hij... Nou, de eerste jaren waren dus gewoon bijna comedy. Maar als je ziet wat hij daarna gedaan heeft. Uh, de putse moordzaak, affaire Bruinsma. De uh, moord op Marianne Fraatstra. Nou, uh, Hij is natuurlijk ook veel bezig geweest met de, de dood van Nicky Verstappen. Uh, de moord op Peter Smit. Inderdaad die aflevering met Jorn van de Sloot uitgezonden in België en Amerika, en dat zou je allemaal absoluut niet zeggen als je deze aflevering nee. hebt gezien.
0: Nee, nee.
3: jullie ook? Ik ben namelijk wel meer fan van het vroegere oeuvre.
0: Dus zeg maar oh zeker. Vroeger, ja. Want het ja, is. kijken impact. Is, uh, het is een beetje uh, op een gegeven moment alsof je van, uh, het het van Bassi en Adriaan naar de Sopranos gaat. Inderdaad, qua zaken. Maar het is, ik vind het eigenlijk, het Bassi en Adriaan gehad was veel leuker. Met boeven in regenjassen en die wegrennen en zo een beetje de...
3: En uh, ook altijd, over, en... ook even bij, een paar minuten bij stilstaan, hoe shit al die oplichttrucs zijn. Ja.
0: <laughs> het was zo knullig allemaal en dat het werd later heel erg serieus en natuurlijk met, uh, met kindermisbruik en zo. Het werd allemaal heel zwaar, maar dus uiteindelijk het maatschappelijke doel was wel belangrijker in dat opzicht, maar het kijkplezier was in ieder geval minder of zo. Ja, 100%, 100
2: de beste crimineel was die uh, die man, nou ja, wat was het? Hoe werd hij genoemd? Het was een soort El Capone, die met die ook met die hoed en die regels die hij Die Jamal. Hij oh, <laughs> dat was de baas van een sigeunerfamilie.
1: Ja,
0: ja, ja. ja, iconisch. Maar dat is toch dat is gewoon net alsof die uit de kinderserie zijn weggelopen en gewoon hier bij Peter R. de Vries de set op zijn gekomen om hem, een, om hem een leuke aflevering te bezorgen of zo. Je, je gelooft het bijna niet hoe knullig het is in dat begin. Ja, en dat is het, het mooiste is
3: natuurlijk om met de wetenschap van nu te kijken naar, dat, naar zeg maar de knullige versie van dit programma, waar Peter R. de Vries daarna. Ja, ik bedoel, hij is natuurlijk koning van heel versum een tijdje geweest met die kijkcijfers. Mm. En dat hij dat vervolgens heeft omgezet in um, een politieke carrière... of in elk geval de oprichting van een politieke partij. Um, hij is zaakwaarnemer geworden in het voetbal. Hij heeft uh, naar eigen zeggen... Een inf inf informeel had hij inform een balletje opgegooid of hij voorzitter bij Ajax kon worden of directeur...
0: Ja, ja. So, dat zo. Dat zou leuk zijn. Zeg maar, ik ben geen ajax ziet natuurlijk. Maar. Nou ja, je, je zou bijna overwegen om voor Ajax te worden. Als Peter de Friese voorzitter zou worden, hoor. Ja, is,
3: ja, dat is fascinerend hoe dat kan lopen. in een tijdsbestek van twintig jaar.
0: Ja, maar jij zei net volgens mij ook. van het is zo'n fascinerend enigma. En als je ook kijkt naar de andere misdaadverslaggevers. met de hoofdletter M. zeg maar, de John Stegman's en de. John Stegeman <laughs> is
2: een anders. De voetbaltrainer. <laughs> ja.
0: Ook een lul. Nee, uh, Alberto Stegeman <laughs> en uh, John van Heuvel natuurlijk. Dus ik ben niet zo scherp vandaag, maar goed, dat, uh, we en komen Geest er wel.
2: Spek, die komt echt uit uh, Peter R. De Vries ja. Die ja. zat in de redactie ja. van, uh, van dit programma en die is ook, heeft het volgens mij ook nog geregisseerd.
0: Maar dat is wel mijn favoriet ook, denk ik, van de, van de huidige generatie misdaadverslaggevers nog wel. Alberto ja. Stegeman is toch altijd een beetje... die, die ja, je, Peter, heeft nog een soort van humor wel ergens zitten altijd. Een soort van zelfspot heel diep weggestopt. Maar bij Alberto Stegeman is dat echt... Uh, nee, die, die, nee, dat zit er gewoon echt niet in. Is
2: Kees, uh, is Kees van der Spek nou die met dat donkere haar? Met die krullen?
0: Ja, ja klopt. Dat, ja.
2: Is, dat is wel echt die poefvervanger. Ja, die, die zit wel weer een beetje op het pad van de oude Peter R. Vries qua, waar hij achteraan gaat.
0: Ja, dat hij naar Thailand gaat om Shady Poyers aan te pakken en zo. Dat, <laughs> uh, dat is het laatste wat ik van zijn programma ooit heb gezien, dus dat schiet me niet te binnen. Maar inderdaad, dat, uh, dat is wat dat betreft wel ergens zijn troonopvolger geweest. Maar uiteindelijk niemand die die grote schoenen kan vullen van Peter natuurlijk.
3: Nee, wel nee joh. Die komen niet in de buurt.
0: Hij heeft het toch wel weer geprobeerd met een programma. Volgens mij de, ra de Raadkamer of de Raadskamer een paar jaar geleden op SBS6. Dat hij een soort gelijk programma wilde maken, maar dan toch weer anders. Of zo. Een soort, nee, dat was een soort talkshow met rechters en officieren van justitie en zo. Maar dat was echt een totale flop dan weer. Dat werkte dan weer niet.
2: Ja, en daarvoor had hij ook, had hij ook nog uh, het programma uh, Internetpesters aangepakt. Maar dat heeft ook niet zo lang gelopen.
0: Is dat hetzelfde idee als wat Jan Kooijman nu doet? Met, met stalkers en zo? Jan Koijman uh, Aanpakken. Nou, eigenlijk is Jan Kooijman gewoon de nieuwe Peter de Vries stiekem. Dan hebben we gewoon al die tijd over het hoofd gezien.
2: Oh, oh daar hebben we het nog ooit over gehad. Ja, over dat stalkprogramma. We moeten trouwens een beetje oppassen met over wie ja, we het hebben. Want ja. de vloek van televisie is <laughs> nog steeds levend. We kregen deze week ook meerdere berichten van mensen... dat we het blijkbaar een keer over Maradona hebben gehad. Ehm... Um, ja, ik kan me
0: dat niet zo goed herinneren maar misschien hebben we het een niet. keer over die documentaire gehad of zo. Dat, dat, dat zou wel kunnen maar misschien zijn we nu heel erg ons eigen straatje aan het schoonvegen dat we, de, de, nee dat hebben we niet gedaan hoor maar ja, het begint wel zorgelijk te worden zeg maar elke keer, uh, elke week is het weer de overlijdensadvertentie van oh god laat, laat er in godsnaam niemand bij zitten die wij besproken hebben ik bedoel,
3: maar dan kan je na nou een ja. tijdje maar de, de real life soap van Gaddafi of zo bespreken <laughs>
0: Nee, ja, je moet wel uit gaan kijken, inderdaad. Ik, ik denk ook dat mensen zelf nu een soort van bang zijn voor de jinx die wij over hun. Ik, ik bedoel, Peter, blijf binnen deze week. Ga niet naar buiten. Ik wil je alvast <laughs> waarschuwen. Ik bedoel, het uh... <laughs> ja, zal je gebeuren, zegt dat er deze week iets misgaat. Maar goed, hoe kwamen we op dit, uh, op dit fameuze zijpaadje terecht?
2: We hadden het volgens mij over de opvolgers van, uh, van Peter. Ja, maar die zijn er gewoon niet. Nee,
0: het is onbegonnen werk.
2: Maar wat was. Uh, Samja, zei het wel dat je het vroeger dat je, dat je het wel regelmatig hebt gekeken, of tenminste een stuk of 10, 20 afleveringen. Is er nog eentje die je echt bijstaat? Nou ja, ik kan me nog wel. Dus jouw favoriete
3: boef, ik kan me die scène nog wel herinneren. Ja. ja en ook wel, ook wel, vooral de wat ernstiger dingen. Dus met ah, in
1: een,
3: die pedo in dat zwembad, uh, die ook kort voorbij kwam in deze highlight Reel. En ook dus vooral, wat ik mij vooral kan herinneren is de verontwaardiging. En ik was dus ook verbijsterd toen ik er al, al toen ik eenmaal niet meer kind was. En erachter kwam dat Peter Erfries geen politieagent zelf was. <laughs> dat Omdat heb ik ook meen... heel lang gedacht, ja. ja. Mijn wereldbeeld was toen wel een beetje verpletterd. Omdat, ik bedoel, als er ooit één man de uitstraling en de cadans van praten en de woordkeuzes van een agent heeft, is het Peter wel.
0: Ja, maar nee, ik heb dat ook heel lang gedacht. Maar jij zegt uh, dat Basti gehad, dat zit meer in jouw herinnering. Ik heb het juist andersom. Ik zit veel meer in die zware misdaad, waar, waar ik een beetje mee ben opgegroeid. Want ja, toen was ik ook wat ouder. Ik denk toen ik jaar of twaalf was of zo, dat ik de eerste actieve herinnering aan dit programma heb. Maar toen ging het inderdaad over kindermoordenaars en over uh, iemand die. Uh, een paar jongens hadden aangerand en zo. Ja, weet je, de bange poepert die ik was toen op die leeftijd. Die, die maakt zich toch zorgen. Dan was het een soort van horrorprogramma bijna. Dat je denkt van: oh god. lopen toch wel enge mensen rond op deze wereld, hè? Maar ja, dat, dat, dat idee kreeg je een beetje van Peter Erdvries-misdaad-verslaggever. Dus... Nou, dan heb jij toch
3: liever een stelletje valse munters. Of, of mensen die <laughs> lezen of een Barclays verkocht.
0: <laughs> ja. ja, dat is wel wat onschuldiger. Maar ik ben ik echt opgegroeid inderdaad met, met de meer. De meer Angst- en jagende zaken of zo.
3: Jongens, ik vond wel dat er een ondergrens was qua ernst van de zaak. En dat was dat hij. dus mensen die bij verkeersorganisaties werkten. gingen achtervolgen in het verkeer. En dat. ook verkeersregels. verkeers. Uh, schonden verkeersregels wees. En er zijn ook meerdere topmannen. zijn erop gesneuveld. op dit item. Dat, ik vond dat. Ik, ik, ik vond dat wel een beetje uit de toon vallen. En ik dacht van. nou, kom op, hé. Van. Doe, doe. Er zijn grotere misstanden gaande volgens mij.
2: Ja, dat was volgens mij de directeur van Veilig Verkeer Nederland die, die, erbij, die daardoor is opgestapt. Ja. Ik zag trouwens ook dat er, dat er van dit programma ook een bordspel is gemaakt. Ja! ja. <laughs> Hè? Ja, het was, uh, even kijken, dat <laughs> programma heette gewoon het Peter R. de Vries misdaadverslag heeft bordspel. Met oh. als ondertitel, met dit spel heeft u altijd een alibi... <truhend>
3: was <laughs> so de uitsmijter, Michel, van, de, van de werk aan je alibi, hè? Dat was dan de... <laughs> ja.
0: hè, Maar wat moest je dan doen in het bordspel? Was één iemand de kindermoordenaar en moest de rest ontrafelen wie dat was of zo? Of hoe, hoe zat dat?
2: Ik, uh, ik zou het niet weten, hij is, hij is uit de handel, hij is niet meer... Uh... <laughs> Nou ja, volgens mij, ik, ik kan het even opzoeken, Er staat hier... Net als Peter R. de Vries ben jij op zoek naar de waarheid achter niet opgeloste misdaden. Zo'n misdaad kan een moord, een roofoverval, drugshandel of ontvoering zijn. Tijdens de speurtocht kom je zoveel aanwijzingen tegen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Aan jou de Zo. taak om zodanige aanwijzingen te vinden dat vastgelopen onderzoeken weer kunnen worden vlotgetrokken. Voor 10 tot 99 jaar.
0: Zo... Wat, wat jammer dat dit niet meer bestaat. Ik vind dat ze dit eigenlijk wel weer op de markt kunnen brengen. Dat wij gewoon een live podcast opnemen terwijl we dit programma spelen.
2: Is ook leuk. En op, de, op de voorkant, zeg maar, op de doos, staat een, een foto van Peter R. De Vries naast een politielint die een waarschijnlijk misdadiger aankijkt. En daarnaast staat nog een foto van Peter R. De Vries met een telefoon in zijn hand.
0: Ja, 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 heel fijn. Ik vind dat sowieso echt een fascinerend fenomeen. Zeg maar, dat er bordspellen van tv-programma's waren. Ik was laatst ook in de, in de boekenvoordeel heet dat volgens mij. Dat je zo'n uh, ja, geen hoogstaande winkel, om het zo even te zeggen. Mm -hmm. En daar zag ik ook ineens een bordspel van Flikken Rotterdam. Dat ik denk van <laughs> wat? Ja, niet eens Flikken Maastricht, maar dan ook nog zeg maar, de, de AH Basic versie, zeg maar Flikken Rotterdam. En dan. Ja, ik heb hem bijna nog gekocht ook. Ik denk, ik wil eigenlijk wel weten wat je in godsnaam moet doen bij dit spel, maar... Ja, Alex, dit, er is,
3: dit seizoen echt al de derde anekdote dat jij in winkels komt, waarvan <laughs> ik niet wist dat ze bestaan.
0: <laughs> ja, ik ben een wereldreiziger, zoals je weet, Sam, dus ik kom op plekken waar... <laughs> nee. nee, volgens mij... Um... Ja, je moet je, altijd je ogen open houden voor bijzondere winkels, denk ik. Dat het is. Het was wel dezelfde winkel waar ik ook de DVD van O.O. Gers over 2 euro zag staan. En ik heb er nog steeds spijt van dat ik die niet heb meegenomen. Dat is echt de grootste fout die ik in 2020 heb gemaakt.
3: Ho hoeft niet. Je hebt al een podcast met Jokertje. Dus dat is helemaal...
0: Uh... Ja, echt waar, ja.
3: Ja, Peter
2: de Vries. Ja, ja die valt me wel boefel, hè? Die vat me wel boefel. <laughs> <laughs> willen, oh. willen jullie verder nog iets, uh, iets kwijt over Peter de Vries in dit programma
0: oh zeker over, in dit programma of Peter de Vries buiten dit programma
2: ja beide
0: nou zeg maar misschien wel piek Peter R. was toch wel zijn tweet in, volgens mij was het in 2014 over The Killing die, uh, die Scandinavische detective serie dat hij zei, ja wacht, we moeten hem er even, even bij pakken. Dat is om hem even, even letterlijk te citeren. Dat is denk ik voor iedereen het leukste. De tweet was, was begonnen aan de serie The Killing. Maar de schrijver heeft kennelijk nog nooit een echt moordonderzoek meegemaakt. Jammer, snel gestopt. Ik bedoel, ja, <lacht> ik bedoel, ik, ik ben nu serie-resistent. Maar ik ben toch misschien wel geïnspireerd geraakt door deze tweet van Peter. Dat ik in 2014 besloten heb... Daar moet meer mee doen. Want dat, dat was toen een hele hype op Twitter. Dat, dat allemaal mensen gingen zeggen van... Ja, de uh, directeur of de regisseur van The Godfather... Die heeft ook nooit een paardenkop in zijn bed gevonden. Weet je wel. Allemaal <laughs> dat soort dingen. En er werden heel veel parodie opgemaakt. En dat was zo leuk toen. En... Ik
3: zou maandelijks 500 euro over hebben... Voor gewoon Peter R. De Vries die series recenseert. Meen <laughs> ik.
0: Ja, nu... Ik zat ik vorige week septic langs Bo. En toen was Maxime Hartman ineens de serie recensent van dienst. Denk ik denk van. We echt wilde collega's ineens erbij uh, in het serieveld. Maar ja, dan wil je toch Peter R hebben. Want ik weet ook nog, hij was toen. Na alleen van die tweet werd hij uitgenodigd bij de Wereldraad door. Uitstekend. Om het te hebben over het eerste seizoen van True Detective. En nu is True Detective echt een, echt een geweldige serie. Maar toen ging Peter R daar gewoon een kwartier zitten vertellen van. Ja, deze, of deze rechercheur stapt gewoon uh, met een notitieblokje de PD op. Dat, dat, dat zie je niet. En uh, nou, werk is helemaal niet zo spannend in het echte leven. Er gaat drie dagen overheen over dat forensisch onderzoek. Waarom laten ze dat niet zien?
2: Weten jullie nog, toen Peter Vies bij de Wereldtijd Door werd uitgenodigd... omdat hij een tweet had over uh, vliegtuigstoelen. En dat ze toen vliegtuigstoelen ja. daar hadden <laughs> neergezet. Wat dat, dat met moest Mark dat hij daar helemaal naar die studio kwam... om te demonstreren hoe krap de vliegtuigstoelen zaten. En toen kon hij weer weg. Ja, Peter, het is niet onopgemerkt gebleven,
1: deze tweet. Nee. Uh, in vele programma's ging het erover. Mensen vonden dat je overdreef. Uh, dan moest je maar wat meer betalen. Dat heb ik allemaal niet voorbij zien komen. Maar waar het mee begon is, dit eigenlijk. Hè? Ja. Je zit
0: midden in de rij. Dat doe je al niet graag, denk ik. Nee. Maar dat kan zo uitkomen. En dan... Dan is dit,
1: dit. Hoe lang moest je zitten in de, in de vlucht? Nou, in totaal, de vlucht duurde zelf twee uur en een kwartier. Maar we hadden vertraging, terwijl we inmiddels al in de kist zaten, dus al met al was het ruim drie uur. Ja, en wat, wat krijg je benen een eigen bloedsomloop? Wat, wat gebeurt er? Wat ja, gebeurt er goed, precies? Je, je zit helemaal klem, je kan geen kant op. Zeker als er een, een, een fors iemand naast je zit. Ja. Dan uh, zit je helemaal klem. En uh, kijk, ik vlieg regelmatig. Mm -hmm. En altijd boek ik extra beenruimte bij. Hè. Dus al die mensen die zeuren van... ja, maar hij wil niet een paar tientjes mm -hmm. uitgeven. Dat is gewoon onzin. Mm -hmm. Maar het is niet altijd mogelijk. Want er is natuurlijk maar beperkte extra stoelen... met beenruimte in een vliegtuig. Nou, Dus toen zat ik zo. En toen denk ik, nou weet je wat, ik gooi er een twittertje uit. 240 tekens. Ja, en kennelijk valt dan de hele wereld daarover. Ja. Terwijl het ook iets had dat ik dacht van... ja, ik verwonderde me over dat het mag. Dat je mensen zo op elkaar mag pakken. En dat ze dan ook nog zes keer omroepen... Uh, enjoy your flight. Hè, terwijl je helemaal in elkaar gedoken zit. Ik denk, nou, één Twittertje, 240 tekens. Maar ja, dan is volgens de Telegraaf de reiswereld furieus... Ik moet niet zeuren mm -hmm. en het is een jammerklacht en uh, nou ja en dan krijg je al die mensen die dus zeggen van ja nou ja hij kan toch wel een paar tientjes uh, extra beter aan te betalen. Ja, dus ja ik. Ik ben wel wat media-dingen gewend, maar ik keek er wel van op. Die keek zo... wel een vlucht nam, ja. zeg maar. Nou goed.
0: Het was ook wel echt goed gewoon dat die man altijd werd uitgenodigd bij de wilde door naar alleen van tweets ook. Dat is ook ja. wel fascinerend. En daar dan gewoon 5000 euro voor vangen. Dat is pas een businessmodel. Ik bedoel, wat doen wij fout? Hè? Dat vraag je dan af. Maar ja, fenomeen. Maar goed, dat, dat is denk ik, zeg maar, waar. Dat is voor mij piek peter R., dat uh, de, dat soort fragmenten. En dat, ja, dat ook wel mooi was. Hij heeft natuurlijk de ontvoering van, van Heineken geschreven. Het, uh, het vaste boek van heel veel voetballers. Je hebt in, in Football International heb je altijd die rubriek persoonlijk. Weet je wel. Dan vragen ze naar, naar het favoriete boek van voetballers. Negen van de tien keer was dat altijd de ontvoering van Freddie Heineken. Tegenwoordig is het volgens mij het boek van Memphis Depay inmiddels uh, heeft de, de troon Ja,
3: ja Harder van lion.
0: Maar het was altijd het ontvoeren van Heineken. Daar is natuurlijk toen in 2011 volgens mij een verfilming van gemaakt met Rutger Hauer als, als Freddy Heineken. Nou, daar was Peter R. echt woedend over. Dat was een verschrikking en het, echt een belediging voor het boek. Dus toen is later is er een, een nieuwe versie van de film gemaakt met Anthony Hopkins ineens als Freddy Heineken. En nou ja... Dat was dan wel met, met zegen van Peter R. de Vries, maar dat is dan wel echt een van de slechtste films ook die ik het afgelopen decennium heb gezien. En dat wil wel echt wat zeggen hoor, maar het is toch mooi, zeg maar, hoe ver die creatieve bemoeienis van Peter er eigenlijk reikt.
3: Ja, ik ben nog steeds gewoon, ik ben denk ik al vijf uur aan het fantaseren vandaag hoe de wereld eruit had gezien als Peter R. de Vries het voor het zeggen had gekregen bij
0: Ajax. Ja, dat de... ja, Elke... zeg maar, zou trainer zijn onder Peter R. de Vries.
2: Royce, Royce de Vries.
0: <laughs> ik denk dat Peter R. de Vries
3: na een lange intensieve zoektocht zou concluderen dat er maar één man voor de, voor de baan geschikt is <laughs>
0: ja de één man die technisch directeur algemeen directeur en trainer kan zijn dat is er uiteindelijk maar één Want, ik bedoel, stel je voor ik, ik zou echt mijn nieren opgeven om bij een
3: vergadering te zitten waar Louis van Gaal en Peter R. de Vries aan één tafel zitten Sorry.
0: Dat zou goede tv ook zijn. Daar zou je een verborgen camera voor in de kast moeten stoppen. Of in een plant. Dat zou goed zijn. <laughs> dat is echt fantastisch. Ja, Royste, is. Was dat nou... Is dat die gozer die met de dochter van Andries Knevel is, uh, had gedate? Uh, het ja, had? volgens mij wel. Ja. Jezus. Dat zou goed zijn hoor. Gewoon zit je aan het kerstdiner. Lekker kalkoenetje eten. <laughs> Zit je, zit je lekker met, met Andy's Knevel en Peter de Vries aan de dis? Sam doet ondertussen een knotje in zijn haar, prima.
3: <laughs> ja, ja, dat... Uh, 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 ja, kijk, aan de andere kant... Het is dus aan de ene kant de makkelijkste man om belachelijk te maken. Want je kan hem uitnodigen om uh, te, te demonstreren hoe, hoe uh, de de, de van Transavia niet deugen. Hij doet het met alle ernst van de wereld. Aan de andere kant, uit journalistiek opzicht, is dit wel ongeveer de meeste impact die je kan hebben, toch? Mm -hmm.
0: Van ja, de... Ik bedoel, dat Natalie Hollyway verhaal, dat is natuurlijk, ik bedoel, dat is echt de wereld overgegaan. En dat was natuurlijk na nou, hoger zal Peter Devies niet meer rijken, denk ik, in, uh, op het wereldtoneel. Zeg zeg, dat nooit. Dat durf ik niet af te hameren nu. Nee. Nee, dat is wel waarde. Ja, 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 er zou altijd weer een verrassing uit de hoge hoed kunnen komen wat dat betreft. Hè? Want hij is natuurlijk ook niet, niet gestopt. Je had het net over die zaak Nicky Verstappen. Daar was hij natuurlijk ook, speelde hij ook een cruciale rol weer in. Dus in die zin, hij is gestopt met het programma. Maar hij is niet gestopt met, uh, met zijn functie in de misdaadwereld. Hij is natuurlijk ook veel betrokken geweest bij de affaire met Holleder en zijn zussen. Natuurlijk de afgelopen jaren. Dus in die zin. Ja,
3: kunnen maar kunnen jullie je nog herinneren wel... dat jullie die Holloway afleveringen keken?
0: Wat ik wel? Ja. Conjo, ja. ja, Patrick. Gozer in die auto. In die auto inderdaad. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar dat, dat staat pa mij nog wel pa echt bij. Patrick. Ja, ja, ja. Conjo, ja. Patrick. Dat, dat zei Joran de hele tijd.
2: Maar daar, daar keek iedereen naar. Nou, het had dus ook uh, ruim 7 miljoen uh, kijkers. Dus dat was ook wel zo. Maar ik kon, uh, dat was gewoon, je ging er gewoon vanuit dat iedereen daar naar keek. Er werden ook... Ik weet nog wel dat daar echt... Uh, persiflaatjes over werden gemaakt bij, bij Koefnoen en zo. Maar gewoon ja, iedereen had het daarover en iedereen keek daarnaar.
3: Ja, echt, echt wat, wat een man. Gewoon wat een carrière, wat een man. <coughs> wat een enigma vooral.
0: Ja, want inderdaad, je kunt soms denken van... oh, het is een, het is een vervelende man, maar dan... Het, het, de ons veel geprezen promenade, daar dook hij ineens ook op, zeg maar, in een, in een nu al legendarische bijrol in het eerste seizoen, dat hij ja. ineens de, de special, de mystery guest was, die boze studio uitbeent. Zeg maar dat doet hij dan ook, zeg maar, die humor heeft hij dan nog wel, zeg maar, dat, ja. dat, vind ik, dat, dat waardeer ik in hem, en daarom kan ik nooit echt een hekel aan hem hebben, zeg maar. Nee. En dat zelfvertrouwen, dat vind ik ook gewoon mooi, eigenlijk wel, dat, dat soort figuur heb je ook nodig op tv, ik bedoel, het hoeft niet elke avond, maar... Um, ja je hebt ze wel nodig dat soort types denk ik ik bedoel als je alleen maar uh, nou, wie zullen we vandaag het beledigen nee dat laten we het niet doen
2: ja maar kijk het ding is natuurlijk hij heeft zoveel zelfvertrouwen hij is zo zeker van zijn zaak maar hij heeft ook gewoon vaak gelijk hij heeft wel altijd ja, hij, ja misschien niet als hij het over de killing heeft maar hij heeft wel <lacht> altijd zeg maar als hij het over misdaadzaken heeft dan 9 van 10 keer, of eigenlijk 10 van 10 keer, heeft hij gelijk. En ook als andere journalisten tegen hem opnemen, staat hij bijna altijd aan, aan, de, kant, aan de juiste kant. Omdat hij zoveel informatie heeft en gewoon al zo lang meeloopt.
0: Ja. Zouden jullie op hem stemmen als zijn partij uh, nu een rentree zou maken? De, de PRDG?
2: PR
3: nou, kijk, uit comedy
0: oogbouw. Ja. Ik bedoel, kijk,
3: ja, ik, ik kan wel weer op, uh, weet ik veel, uh, Jesse Klaver gaat stemmen. Maar dan zet ik één keer mijn tv aan en dan denk ik: ja, ja. Hè? Terwijl, kijk, je weet wel dat je stem maximaal wordt benut als je <laughs> Ik denk dat er geen Tweede Kamerdebat voorbij gaat waar hij niet de boventoon voert.
0: Ja, maar ik denk dat Peter, Peter... is te groot voor de Tweede Kamer. Ik bedoel, die moet meteen de opvolger van Mark Rutte worden. Ik bedoel, Peter... Wat gaat Peter nou over beleidsnota 24-3? Dat kun je die man niet aandoen. Daar is hij veel te groot en te groots voor. Dat kan niet. Dus wat dat betreft is het waarschijnlijk goed... dat hij eruit gestapt is.
2: Ik denk dat hij dan elke zin zou beginnen met... mevrouw de voorzitter... als misdaadjournalist... Ja. en dan volgt de rest... Gewoon altijd zijn zinnen beginnen eigenlijk altijd met... of als misdaadverslaggever... of als misdaadjournalist. Volgens mij een misdaadverslaggever. Ja, soms als zaakwaarnemer.
0: <laughs> ja. Maar wie begeleiden wie zij eigenlijk? Ja, dat heb ik dus
3: nog uh, gekeken. Het rare is dat de site lijkt... sinds 2018 niet meer te onderhouden te worden. Uh. Uh, hij had een speler... Leon Bergsma. Die is van Jong Ajax... naar AZ gegaan. Uh, die zit in de, intussen speelt hij in de... tweede divisie van Zwitserland... Met ander management, volgens Transfermarkt. En hetzelfde geldt ook voor Jelle van der Heide Dat was een speler van Twente. En die zit nu in de tweede divisie in Denemarken. Met ja. een andere spelersbegeleider. Dus ik weet Geen of... doorslaatsucces in ieder geval. Nee, ja, ik, ik weet dus niet... De site is, uh, geeft ons weinig prikkels. Ik had, ik had, ik had, ik had meer dan, dan, dan dit kleine voorproefje uh, verwacht. Mm.
0: Ja, je hoort er ook niet zoveel meer over. Je, je, ik heb hem er zelf... Hij, hij was natuurlijk nog wel betrokken bij dat advocatenkantoor... waarbij die advocaat die toen de slimste mens won... in opspraak kwam. Mm -hmm. Ik ben nu even zijn naam kwijt. Uh, daar, daar is hij toen ook weer uitgestapt volgens mij. Dus wel veel uitstapjes die uiteindelijk... die hem toch weer terugbrengen... bij, de, bij zijn midstaatverslaggever Roots uiteindelijk. Maar jongens, waarom
3: komt hij niet gewoon... Als in hetzelfde format als vroeger, maar dan vertaald naar 2020, komt hij niet gewoon terug? Want dat zou toch gewoon een kijkcijferhit zijn? Als hij gewoon weer in de struik gaat liggen of zo En dan gewoon <laughs> met haar rolt en met <laughs> een
0: schobbejak noemt. Achter, achter zigeunen zijn steegharen aan rent. Ja. ja, ik weet ik niet of hij dat,
2: dat zelf dat nog dat wil. Leeftijd, uh, ik denk dat het toch met zijn leeftijd te maken heeft. Ik denk dat als je de, de 60 aantikt, dat je daar nog geen zin meer in hebt om achter mensen op straat aan te rennen. En Ik denk natuurlijk ook, ja, hij is elke avond wel ergens. Uh, hij krijgt daar goed voor betaald, weten we. Dus misschien vindt hij het ook al gewoon prima zo.
0: Ja, ja dat denk ik.
2: Ja, jammer.
3: Want ik, ik denk nog steeds dat er, dat er kijkcijferkanonnen, toch? Dat heeft hij het in zich. Ja. Om... Uh... Nou ja, ik weet het niet. In elk geval, dit smaakte wel weer naar meer, jongens. D -d -d dit was een uitzending van, van 70
0: minuten of zo. En eigenlijk had ik er nog wel eentje willen doen. Mhm. Mm nou, volgens mij staan alle 200 nog wat afleveringen op YouTube. Dus jij, jouw week uh, is wel goed voor elkaar. Misho, die dus... hadden kijken met die goudhandelaar. Met goudhandelaar
2: Jamal. Die was zo goed. Ja, dat was echt jammer dat ze die niet langer liet zien. Want die lapt ook meteen eigenlijk zijn hele familie erbij. Weet jullie uh, voor de filmkenners onder de luisteraars. Um, in de
3: Godfather 2 begint het met die bruiloft. Toch? Ja. Mm -hmm. En ja. daar is dan één um, familielid is heel dronken. En die is, ook, die is dan ook stennis aan het schoppen. En dat is een man, laten we zeggen 1,60 meter lang, 120 kilo zwaar. Die echt extreem karakteristiek een kop heeft. Als je die eenmaal ziet, onthoud die kop voor de rest van je leven. Die man heeft een tweelingbroer die nepgoud verhandelt in Zoetermeer.
0: Wat? <laughs> Maar in 1 of Godfather 2? In ja, de bruiloft, ik weet niet. Volgens mij is de... 1, begint met de, 1, begint met de bruiloft. Oh, dan is het in 1. Met gewoon de dronkelof. de bruiloft is een tweelingbroer van deze goudhandelaar. We gaan niet delen op de socials deze week. Dit, dit, dit vraagt om nadere research.
2: Ik weet wie je bedoelt, dit is heel goed. Ja. Oké, okay, we, we hebben het al een tijdje gehad over uh, Peter en de misdaadverslaggever, maar Sam, ik ben eigenlijk wel benieuwd, waar kijk je verder graag naar?
3: Ja, ik, ik, kijk, ik kijk dus eigenlijk in mijn vrije tijd nooit al te veel voetbal, omdat dat moet ik op mijn werk doen. Uh, ik kijk heel graag, samen met de, de Mistress, Kijk ik heel graag uh, naar First Dates. Dat is, dat is van, de, van, de, van de programma's die je zeg maar, niet via een streamingdienst kijkt. Is dat wel echt mijn, 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 de zon waarom het heelal draait? Dat, uh, zeker in het weekend, want soms hebben we dan vijf afleveringen opgespaard. En dan kijken we er soms als drie in één zitting. Vind ik, echt, ik vind het echt. Uh,
2: het verveelt nooit. Wat, wat vind je er zo goed aan? Ik ben het wel met je eens hoor, ik kijk het ook heel vaak. Het is een inkijk in menselijke
3: onzekerheid en hoe de mens zichzelf denkt te moeten presenteren. Van, het is zo fascinerend om te zien hoe mensen daar ja, toch elke keer in, weet ik veel, tien of twintig verschillende archetypes vervallen. Van, je hebt degene die met nul zelfkennis, die gewoon door een ander heen tettert. Je hebt uh, de persoon die zeg maar uit onzekerheid zich verschelt... achter één element van zijn of haar karakter. Uh, je hebt de persoon die te graag wil. De persoon die juist niet... die eigenlijk niet genoeg wil. Het is echt fascinerend. En vooral het format, want het is heel herhaald. Het is echt natuurlijk... Het, het is heel relatief. Van elke aflevering First Dates lijkt op de vorige. En toch... Ja, ik weet niet... Ik raak er nooit op uitgekeken. Ik bedoel, Sergio is denk ik de aandoenlijkste man in ons land. Mm -hmm. um, barman Victor is denk ik de enige persoon waarop mijn vriendin jaloers is. Omdat ik, omdat ik te veel complimenten altijd geef over hoe charmant en knap hij is. <laughs> um, Je ziet
0: de concurrentie, ja.
3: En vooral, ja. En ook de dus, Cerveersters, die, die, die zijn ook altijd. Die, die pakken dan al die 10, 15 seconden shine die ze hebben, dan per aflevering, die pakken ze ook altijd goed. En ja, ik, ik, ik vind het echt fascinerend. En ook, uh, ik heb een zeldzaam talent in verkeerd voorspellen hoe de date verloopt. Want ik, ik j, 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 j. hebben jullie wel eens gezien hoe bijvoorbeeld um, Mourinho of Guardiola staat te, te gebaren en staat te schreeuwen langs, het veld, langs de kant van het veld bij een mm -hmm. wedstrijd? Zo kijk ik first date. Gewoon. Nee, <laughs> vliegen door de kamer. Um... Zijn daar beelden van? Nee, nee, gelukkig niet. Want kijk, ik ben, ik, ik ben, ik ben altijd. Ik, ik ben, in de eerste plaats ben ik pro-liefde. Want ik hoop dus eerst altijd op een geslaagde date. Dat vliegt 99 van 100 keer al heel snel, vliegt die illusie het raam uit. En dan is het natuurlijk. Dan zie je de mensen natuurlijk zich misdragen in dat programma. Van het van debiele dingen zeggen tot, 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 tot gewoon echt ronduit rare eigenschappen. Mensen die iets per se willen bespreken en dan niet helemaal doorhebben dat het een televisieprogramma met een miljoen kijkers is. Maar ik, vind het, ik, ik begrijp nog steeds, na, na honderden afleveringen begrijp ik nog steeds niet helemaal wat de geheime saus nou is. Uh, wat er nou precies in de geheime saus zit waardoor dit zo verslavend werkt.
0: Heb jij, kijken jullie dan ook naar het origineel? Wat is het Britse, het Britse origineel volgens mij? Ja. Kijken jullie die ook?
2: Ja, ik af en toe, maar ik kijk wel vaak... Ja, die, ik, vind ze, ik vind ze allebei goed. Ik vind eigenlijk die internationale editie ook leuk. Maar ik vind de Nederlandse, ik weet niet. Dat is toch een beetje... Ik ben begonnen met de Nederlandse ooit. Ik bedoel, ik weet dat de Britse eerder was. Maar wat ik altijd zo grappig vind is dat... Eigenlijk gaat het altijd min of meer, er zijn een paar opties, maar eigenlijk gaat het altijd min of meer hetzelfde. En ik vind het zo grappig dat als je honderd mensen uh, gewoon neerzet aan die bar, dat ze altijd dezelfde dingen eerst al vragen en dat het altijd gewoon hetzelfde. Je zou zeggen, hé, hey, deze dates zijn niet zo vaak succesvol, probeer het een keer op een andere manier. Maar ja. het is altijd gewoon, aan het begin is altijd, uh, show, uh, lange reis schat. En dan daarna die. Ja, zo. Nou, daar zitten we dan. Spanning. Ja. Je wie kan denkt... het Meteen uh, kan je spotten wie.
3: wie. wiens naam gaat vergeten.
0: Ja, ja, ja. Maar we. Nee, maar hoe zouden jullie dat dan doen? Met die, wat zou jullie eerste zin zijn. als jullie aan zo'n tafeltje zouden zitten? Want jullie zeggen nou wel van. Uh, ja, lange reizen. Maar uh, kom eens op met een betere suggestie.
2: Nee, waarschijnlijk zou ik. Kijk. Uh, waarschijnlijk zou ik wel ongeveer hetzelfde doen. Maar het is ook natuurlijk de manier waarop je het brengt. Het zijn gewoon, heel vaak zie ik mannen, ook al vrouwen... maar het zijn dan toch mannen die een beetje het initiatief willen nemen... die dan echt naar een biertje zitten te kijken... en dan zo een soort van half omhoog kijken van... zo, verre reis gehad. Dat je al denkt, van, daar sta je al met 1-0 achter. Ik bedoel, een beetje, een beetje open. Er zijn gewoon ook al zoveel mensen die daar meedoen... Die, dan, die er zitten in een nieuw gekochte overhemd van de CNA. Ja. En die dan met hun armen veel te wijd zitten. En dan echt zo zitten van... Ja, ik verwacht er niks van. Maar ja, uh, verder nou toch. Dus dan maak ik er maar wat van. Dat is een, absoluut niet de goede manier om erin te gaan. Je moet er wel een beetje... Als je er gaat zitten, moet je wel gewoon vol voor gaan.
3: Ja, en vooral... Het, wat ook leuk is, dat iedereen in dezelfde leugen... Uh, in dezelfde leugens vervalt. Dat mensen ook nooit zijn zichzelf hebben opgegeven. Nee. Ik heel graag een soort van... voor de echte first dates fans... zou ik dus een soort van verdiepings-app willen hebben. Dat je voor twee tientjes per maand... dat je gewoon de data... van de deelnemers ziet. van Gaf zichzelf op. Uh, uh, is aan vierde baan... in drie jaar bezig. Uh, meent een serieuze... relatie te hebben gehad. Persoon met wie die relatie was... lijkt niet te bestaan. Ik uh, gewoon echt. Ik zou dat heel graag willen. Dat er gewoon, en ook bijvoorbeeld dat, dat we dus live statistieken zien van hoeveel procent één persoon uh, in het gesprek heeft gezegd. Als bijvoorbeeld één, iemand het over één onderwerp begint, dat daar een timertje op wordt gezet. Van oh, ze begint weer over de paard. En uh, dat, dat vind ik gewoon echt fascinerend. En ook, dat, 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 ook altijd dat het met dezelfde leugen wordt afgesloten. Dat dus, nou ja, statistisch gezien lijkt me altijd vaker dat de vrouw. Bij, bij man-vrouw dates, dat de vrouw vaker al ja, wat verstandiger is. en, en, en nou ja, toch wel zoiets heeft van: nou ja, liever niet.
0: Nee.
3: Uh, maar dat het dan altijd wordt ingepakt. met. ja, ik heb een heel leuke date gehad. Ja. ja, we hebben gewoon echt een heel fijn gesprek gehad. Maar daar moeten we denk ik dan wel bij laten. of van: ja, ik wil je nog wel een keer zien, maar dan als vriend. Want dat zijn natuurlijk echt de
2: meest wankele ja, leugens die je een ander kan vertellen. Wat ook zo'n zo dooddoener is, is... Ja, uh, je lijkt me wel heel leuk om wat mee te drinken als vrienden. Ja, ja. Zo van, je lijkt me leuk om mee te drinken, maar verder... Maar seks? Ik, uh. ja, ja. <laughs> ik, zo, ik zou het zo verfrissend vinden als iemand gewoon een keer niet zou zeggen van... Ik ben opgegeven door een vriend of vriendin, maar gewoon zou zeggen... Ja, twee maanden geleden uh, probeerde ik mezelf in slaap te huilen. En uh, toen ben ik naar jullie website gegaan. En uh, nou ja, nu zitten we hier. <laughs> Kijk of ik nu wel gelukkig kan worden. <laughs> dat zou gewoon het eerlijke verhaal zijn, maar dat zie je nooit. Het is ook goed, want er zit net de juiste hoeveelheid vreedheid in. Want het is een
3: liefdevol programma. Want bijvoorbeeld, dus, dus eigenlijk de gehele sociale opvang die je op beeld ziet, is lief. Sergio's lief, Victor's lief, de bediening is lief. Meestal probeert de date er iets van te maken. Maar dat bijvoorbeeld dan wel dat ze ook een voorwerp moeten meenemen... wat hun hobby het best uitdeelt. Oh, 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 oh,
2: oh. Dat is natuurlijk wel gewoon
3: ronduit vreed. Van... Mm -hmm. <laughs> dat... Nog nooit heeft iemand er cool uitgezien... <laughs> in... <laughs> in die bezigkant waar dan dat shot wordt opgenomen... en dan heeft iemand een paar skis meegenomen... of zijn scuba -set of <laughs> of een of zo.
2: Of een pingpongbedje. Want het ziet er altijd debiel uit. Ja, ik zeg daar, maar daar denk je toch ook van voor over. Nou, want je kent het programma, je weet, je moet hier iets mee uh, doen. Dan ga je toch niet iets van een touwtje om te mee te touw springen of, of een hula hoop of zo. Je gaat ja, is... echt gaan voor het meest veilige, maar ja, soms ook mensen die dan ja, in een vrije tijd clown zijn of zo En die dan <laughs> dus zo'n heel pak staan. je denkt, ja, denk, ja nu, nu kan je het ook niet meer winnen.
3: Heb
1: jij die aflevering
3: gezien dat iemand zich halverwege verkleedde en, en, en als butler terugkwam? Omdat hij hem als beroep butler had? Nee. En een vreemdere kandidaten die er ooit is meegedaan. Uh, hij deed ook... De, de, de vrouw waar tegenover die zat, die, wilde, uh, ja, die was op zoek naar een kakbal. Gewoon een echte kakbal. à la Thierry Baudet wilde ze hebben. En ze kreeg toen een butler... En dat was iemand die eerst gewoon in normale kleding er zat. En ook eigenlijk vrij charmant en geïnteresseerd was. En die toen naar het toilet ging en terugkwam gewoon in een kostuum... zoals Jeffrey uit The Fresh Prince of Bel-Air. <laughs> in een vol butlerpak.
0: Misschien was het al de butler van Jerry. Je weet het niet.
3: <laughs> maar ja, ik vind het, ik vind het altijd fascinerend. En, en, en wat ook een goede graadmeter is of mensen echt knettergek zijn... is als ze in plaats van een voorwerp uh, mee te nemen dat ze gaan zingen of dansen... Oh ja, ik heb ja. nog nooit een zingende first date kandidaat meegemaakt die kon zingen. Dus dat is altijd al een goede grap. van oh, oké, okay, de komende acht minuten worden fantastisch. Uh, maar ja, het is een programma. Ik, ik begrijp nog steeds niet na al die keren kijken wat nou precies het zo magisch maakt. Want ik vind bijna alle formule televisie vind ik gewoon al heel snel saai worden. Dat ik denk van, ja, oké, okay, nu begrijp ik het wel. Van, nu zie ik het kunstje wel. Van, ik hoef niet week in, week uit... John Williams pep talks met een vuist in zijn hand te zien maken.
0: Hé, hey, 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 geen kwaad woord over John, hè? Vriend van de show, John Williams. Ik bedoel, uh, pas op. Ja, ja. Get your shit together, man. Come on. Maar jij zegt nu op uh, formule... Jij, bent, jij, jullie kijken ook, jij met je vriendin kijkt ook heel trouw, wie is de mol, toch? Daar moet je even een hartig woordje over wisselen, want...
3: Uh... Ja, maar bijvoorbeeld, kijk, wie is de mol? Ik ben groot fan van de Belgische, wie is de... Gewoon de mol heet dat, dus dat is met non-BN'ers. Maar bij wie is de mol schaam ik me wel een beetje... dat ik dat altijd echt, echt fanatiek kijk. Terwijl bij first dates niet, zeg maar... Zet mij aan een tafel met de grootste first dates hater in Nederland... en ik praat diegene om. dat ik echt. Daar ben ik echt van overtuigd. In dat opzicht, dan vind ik mijn inner Peter R. de Vries...
0: De Peter de Vries van de First Dates wereld. Wauw. En Ken, ja. kijk je ook wel, ja, maar je kijkt helemaal geen talkshows verder en zo?
3: Nee, ik vind
0: dat ook erg. Geen voetbaltalkshows of zo, dat je lekker zondagavond studie nee. voetbal. Lekker met een bakje chips op de bank. <laughs> nee, als er,
3: als er iets qua nieuwswaarde zit, wel, uh, dan, dan, dan moet het wel. Maar nee, ik kijk voor mijn plezier geen voetbaltakshows. Ik lees uh, allemachtig veel op voetbal, kijk heel veel wedstrijden. Maar nee, nee, nee talkshow's, dat kan ik gewoon echt niet aan. Ook omdat er, er zit nooit een echt humorelement in. Ja, bij eentje, maar...
0: Nou. Ja, daar is het voetbalelement dan weer.
3: Nee, precies. En ik bedoel, ik denk, ik denk oprecht dat, dat, dat als ik er dan nog één moet kiezen, dat het Veronica en Sight is. Dat, dat dat dan nog... Uh, wat, nee, de andere kijk ik allemaal niet... Dat, dat, ja, dat, dat, nee, dat, dat, dat laat ik anderen doen als je wil.
0: Zou je het zelf ook ja, ja, wel willen om daar aan te schuiven bijvoorbeeld? Als er zeg maar, een ja. nieuw programma zou komen bijvoorbeeld met Jong ja. uh, Talent of zo. Nieuw programma,
3: ja, het ligt er een beetje aan. Dat ik, als ik de mensen vertrouw die het maken, misschien wel. Daarnaast wil ik ook dat als ik ergens zou aanschuiven... dat, ik dan wel, dat we dan wel voor onderwerpen hebben waar ik iets over weet... Dat ik wil niet, zeg maar, dan tijdens die uitzending beelden voorgeschoteld krijgen en daar dan meteen een van de opteken over moeten hebben. Uh, en al helemaal niet, ik wil helemaal niet deel uitmaken van gestuurd conflict. Want dat zie je natuurlijk ook heel vaak. Hè? Dat, dus, dat er dus echt, dat, dat de, een, de ene mening neemt om gewoon maar, uh, ja, speler B of A te zijn in een, in een gesprek. En dat, ja, dat mm -hmm. is niet zo boeiend. Maar ik heb wel zoiets, ik kijk nog altijd liever een voetbaltalkshow dan een reguliere talkshow. Want dat, dat vind ik gewoon echt uh, ja, echt meestal echt een moeilijke zit.
2: Wat wel over, over voetbalprogramma's gesproken. Jij, hebt Sam, hebt wel, um, nou ja, voor, voor de mensen die kijken naar bijvoorbeeld uh, Sigo Sport of Fox Sports, jij hebt dan wel weer een hele obscure rol eigenlijk gespeeld in die programma's. Want ja. jij was een tijdje toch de man of een van de mensen die dan uh, uh, nou ja, de, de informatiepakketjes samenstelden voor de analisten, toch?
3: Nou ja, nee, ja het, lag nog, het lag nog ingewikkelder dan dat. Maar ja, ja ik heb ooit wel, de, ik heb ooit statistiekenpakketjes bij dat soort programma's gemaakt. En dan bij één bij aanbieder... En uh, uh, ik had altijd het idee dat, dat die mensen waarmee ik dan op zo'n redactie werkte, die waren allemaal super vriendelijk tegen me, kon ik altijd heel goed me vinden. Maar ik, dat ik dan altijd pakketjes maakte waar, waarvan ik eigenlijk al diep in mijn hart al heel erg wist, van nou ja, dat gaat onder dat ik de, de hoek om ben, wordt, wordt dat, dat A4 in de prullenbak gemieterd. Uh, ja, maar ik vond het in elk geval, ja... En ik vond het cool dat die zender dat, dat wilde. Want die wilde in elk geval vernieuwen. En die wilde dus meegaan met de tijd. En, en, en wat meer wat, wat feitelijke onderbouwing van wat dan die mensen... Uh, wat de talking heads dan zeiden. En je ziet bijvoorbeeld bij BBC, Match of the Day. Daar is het bijvoorbeeld het experiment wat, wat die zender die mij toen... Uh, ja, weet ik veel, één of twee dagen per week uh, dat liet doen. Uh, bij, bij, bij de BBC zie je dat... Het, wel kan. Dat, bijvoorbeeld, die hebben echt
2: een modus gevonden waarin dat werkt. Maar is, is dat iets... Zeg maar, zei je, we hadden het net over... echt op tv uh, komen met je hoofd. Zou je dat wel als, als redacteur willen... bij bijvoorbeeld een voetbalprogramma?
3: Poeh, nou Michel. Ik zit meer aan de schrijvende kant nu. En dat vind ik gewoon leuk om te doen. En nee, ik heb, ik heb geen... Uh, uh, kijk, als er nieuwe dingen worden geprobeerd, wat dan ook, daar ben ik altijd groot, groot, groot voorstander van. Maar het is nou niet zo dat. Nee, ik eis geen plek in televisieland op. Want dat is natuurlijk ook weer een hele tijdelijke kunst op zich. En daar moet je dan ook weer gewoon jaren over doen om daar goed in te worden. Dus dat. dat, dat ja, nee, ik, van mij, ik, ik,
2: ik hoef niet morgen een redactiebaan bij een of televisieprogramma te hebben. We hebben het er wel regelmatig over bij welke programma's, aan welke programma's wij zouden willen meedoen als we er één zouden mogen kiezen. Uh, first dates voor jou uh, als bezetman man, geen optie, Sam, Zo, waar zou je dan voor kiezen?
3: Ja, wie is de mol? Want ik ben er wel van overtuigd dat ik, dat ik daar... Uh, um... ik, 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 kennen jullie nog, uh, voor de mensen die dat wel kijken, dat bijvoorbeeld Jan Versteeg, die toen BNN-presentator is, volgens mij zit hij nu bij de commerciële... Mm -hmm. die deed bijvoorbeeld exact wat ik had gedaan ik ben een enthousiast persoon schreeuwveel, veel, ben eigenlijk altijd vrolijk uh, uh, en, en hij had bijvoorbeeld heel erg hij verborg zich achter zijn enthousiasme dat hij was bijvoorbeeld zo fel in alles uh, van de, dat hij het voortouw nam en uh, daarin, daarachter speelt natuurlijk, kan je gewoon natuurlijk gewoon ook wel veel meer doen van, je ziet heus dingen. En dus dat is dat, 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 ook een heel standaard antwoord. Uh, quizzen. Ja, dat, dat is toch een beetje de grote verzoeken. Want dan, dan zul je zien dat ik al een paar jaar aan een quiz meedoen en, en en die kant op mijn bed ga. Maar ik heb wel, ik ben wel zo iemand die. Nou, Of het nou 1 tegen 50 is, per seconde wijzer, 2 voor 12. Kijk, daar ben ik echt voor te porren. Omdat ik, dat, dan denk ik zo van, dat, dan ga ik ook met mijn neus in de boeken. <laughs>
0: Lijkt me heel leuk als wij met z'n twee aan twee voor twaalf gaan meedoen. Dat is dat
1: ja, wel wie, ik bedoel. Super.
3: Jij kent mij lang genoeg om te weten dat het, zeg maar echt, dat het een ramp van Chernobylachtige achtige proporties wordt als ik zeg maar de zoeker zou zijn. Ja,
0: oh. ah, joh, gewoon lekker als wij alle drie meedoen aan het volgende seizoen van de slimste mensen is ook leuk. Dat is ook een, ook een uitdaging wie het verst komt.
3: Nou, ik, 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 ik hoop dan wel een, een weg richting het hart van Maarten, Maarten Verrossum te vinden. Want ik heb, ik heb het idee dat als hij mij een kans geeft... dat we echt twee handen op één
0: buik kunnen zijn. <laughs> Maarten Verrossum is een hele lieve man. Ik heb, bij, ik heb bij zijn tijdschrift stage gelopen. Dus ik heb elke week filmpjes met hem opgenomen. Nou, dat is, uh, dat is ook een ervaring. Hot Take City! Zo, maar ja, ik bedoel, ja, we werken alle drie in de journalistiek... en we weten allemaal dat redactievergaderingen soms echt verschrikkelijk kunnen zijn. Alles staat in perspectief als je een redactievergadering met Maarten Verrossen hebt meegemaakt. Ik heb volgens mij gevoelsmatig duurde een vergadering met hem acht uur... omdat hij gewoon <lacht> acht uur aan één stuk door takes aan het gooien was over de hele wereld... en nou ja, alle denkbare onderwerpen echt van van voetbal en hoe belachelijk het is hoeveel er op tv was tot aan weet ik veel een of andere koep in Armenië of zo. zeg maar het ging echt maar door het was echt
3: ah, daar zou een verborgen camera op moeten staan oh. nou ja
0: zeker dat zou echt heel goed zijn
2: kunnen we Maarten niet een keer uitnodigen met jou uh, met jouw connecties,
0: connecties ja ja, maar... nu je hem zo
2: glans, glansrijk in de, in de schijnwerpers hebt gezet in deze podcast heel ik vond dat met Tom, wat hij met zijn broer en zus deed echt fantastisch dat, is gewoon, ja, ja, dat was
3: goed hè dat we historische plekken waren en dan met z'n drieën gewoon apathisch gingen kwebbelen
0: gewoon ja, gaan zeiken echt... over de architectuur dat is echt geweldig ja. <laughs> dat was echt dat was echt gouden televisie ze zijn volgens mij ook in mijn geboorteplaats Enkhuizen een keer geweest. Het was ook wel echt heel goed hoor. Dat uh, poef, het mooiste van twee werelden kwam samen daar. echt. Ik werd er bijna emotioneel van. Als we hey. een bingo kaart
2: van deze podcast zouden maken, is gewoon Alex die Enkhuizen noemt. Kan je gewoon elke aflevering afstrepen?
0: Over bingo kaart gesproken. Ja, Sam, jij bent volgens mij geen vaste kijker. Maar um, we hebben afscheid genomen van Ik geloof in mij deze week.
3: Ja. Door jullie heb ik. Het, ik heb wat fragmenten gekeken. Ik heb nog steeds geen hele aflevering gekeken. Maar, maar jongens, die, die jongen die jullie vorige week opvoerden de oh. botten, die, heeft, die, die heeft meerdere cameo's in mijn nachtmerries gemaakt deze
0: week. Ja, Geo Swicker, zeg maar, dat, dat is wel echt de poeh. Dat was wel echt een toetje. Nou, echt het toetje van het programma in dat opzicht. Maar. Als oh, alsof hij echt rechtstreeks uit een soort David Lynch film is gekomen zetten of zo. Het is echt, echt ja, een wonderlijk fenomeen. Echt, uh, zijn liedjes zijn wonderlijk, maar ook zijn hele, zijn hele aura, er, er is iets, ja, iets wat me heel erg tegenstaat ofzo. Heel, iets heel akeligs ofzo. Dat niet dat ik 16-jarige jongens wil pesten dat wil ik ook niet doen, maar Eet
2: er de vries op je dak? Ja. <laughs> Komt hij straks uit die kast uit je woonkamer?
0: Ja, ja ik zie ja. er een klant naast me staat. Ik, ik maak me toch wel zorgen nu nee, maar, maar goed, we hebben afscheid genomen van de personages maar um, heb jij het gezien, Michel?
2: Ja, ja, ik heb gekeken. En, uh, dat was dan wel weer goed nieuws. Dat was een soort omgekeerde jinx. Er komt een uh, tweede seizoen. Maar dat was ook wel nodig, want er waren echt een paar uh, zangers. Volgens mij Dario en, en Johan. Die hebben we gewoon maar één aflevering gezien. Wally hebben we ook maar uh, heel kort gezien.
0: Wally uh, ja, is ja. bij mij echt. Breakout star van 2020. Meer dan René LeBlanc. Zeg maar.
3: Die heb ik wel meegekregen. En ik had ook al zoiets van... Ja, ja, jongens, ik snap dat er veel aandacht voor René LeBlanc is. Maar Wally, -E, jullie, jullie snippen
0: Walli -E een beetje. Ja, dat is echt koning. Ik ga echt de poster van Wally -E bestellen... die ik hier echt gewoon over de hele... over mijn plafond ga hangen, denk ik. ik ben nou, echt zo'n groot fan van Wally -E, echt.
3: mij heb ik mijn kerstcadeau voor jou... Uh, heb ik al... Uh... <laughs> Meet and
0: Greet... Yeah. Met de voorbal van Lemming. Het iconische Lemming. <laughs> nee, maar goed. We gaan, we gaan het missen, maar het komt weer terug. Dus we gaan het volgend jaar waarschijnlijk weer bespreken in de podcast, denk ik.
2: Ja, ze zijn, zijn alweer aan het filmen. Dus uh, het, het zal niet lang meer duren. Ik dacht uh, volgend jaar, maar het is al over een maand volgend jaar. Dus goed, punt. <laughs> volgend jaar waarschijnlijk. Dat is waar.
0: Maar we gaan het wel missen. Want het is al uh, karig een tv-aanbod de komende tijd. Dus uh, het is toch ja. een beetje. Uh, ja, alsof je vrienden ineens wegvallen voor onbepaalde tijd. Dat is toch, uh, toch een klap.
2: René heeft Instagram, dus daar kan je hem, kan je hem volgen. Hij verkoopt ook kersttruien nu. Zo, dus, uh...
0: so, ja, over <laughs> televisie en merch gesproken. Ik bedoel, uh, oh ik wil Anne nuances van Dag en Nacht Media niet op ideeën brengen, maar een leuk kerstcadeautje, ik, <laughs> ik zou het al weten.
2: <laughs> ja. Yo, we zijn er verder nog uh, televisiezaken waar we het over moeten hebben?
0: Ja, ik heb niet zoveel gezien. Ik heb er vooral de, de Forum voor Democratie zo op gevolgd. En dat, dat heeft eigenlijk al mijn tijd opgeslokt. Want als je drie minuten van Twitter was, dan was er alweer een nieuwe, nieuwe plot twist in het geheel. Dus uh, weinig tv gezien.
3: Ja, ik ben, wij zijn Soprano's aan het kijken de laatste weken. En uh, ik denk oprecht... Ik, ik ben natuurlijk iemand die soms was vervalt in hyperbol. Maar dit meen ik uit de grond van mijn hart... Ik denk dat Pauly Walnuts mijn favoriete tv-personage ooit is. <laughs> ik, ik begin gewoon te giechelen zodra hij in beeld komt. Ik kan, nog steeds, ik kan mijn vinger er niet helemaal op leggen wat hem nou zo geliefd maakt. Um, ja, dat is, dat is op dit moment mijn wereld. Ik heb de forumsoop ook wel een beetje gevolgd. Want dat was natuurlijk
0: wel echt vuurwerk. Ah, sopranos is uiteindelijk wel leuker beter. Ik, ik, dit is helemaal geen spannende opmerking. Het is een mooie inzicht. We zouden dit uh, omschrijven als mooie inzichten. Maar... Heel mooie inzichten. Ik heb inderdaad dat. ook
2: veel gezien van, uh, van de forums ook. Wie is jullie favoriete bijrolspeler in dit geheel?
0: Uh,
2: ik denk Eva Vlaardingerbroek die live ja, ja, ja. in DNL ja uh, nee over uh,
0: televisiegeschiedenis gesproken dat hele fragment bij, bij Goedemorgen Nederland sowieso shout dat Goedemorgen Nederland fantastisch programma ook het, misschien wel het beste om bij het programma van Nederland maar toch een podium gewoon... wat een spritshoefnagel gebracht. bracht ja zo ja. so. Hoefnagel ook tv-geschiedenis, maar ja, het fragment dat Eva Vlaardingenbroek belt en eigenlijk een mes in Cherry's rug steekt en Cherry die daar gewoon bijna zit te huilen aan tafel, dat was wel echt, nou ja, we komen later misschien nog een keer terug op tv-momenten van 2020, maar dit het kan niet mogelijk worden. in beeld gebracht,
2: echt perfect ja. gedaan door de regisseur. Goed ook van aangebouwd.
0: Echt fantastisch, ja. Maar nee, dan ga ik ook wel voor Eva Vlaardingenbroek. Ja, ik, ben, ik blijf een hirrema. Ik blijf toch team hirrema. Maar Hidema was echt in een zucht en een vloek weg. Die was echt... Uh...
3: Godfather-stijl. Ja. Echt top. Echt... Ja. <laughs> Wat een figuur.
0: Over figuren die een tweelingbroer in de Godfather zouden kunnen hebben... dat heb je bij Hidema ook al een goeie. Dat, uh... <laughs> maar goed. Zullen we afronden? Of uh, hebben we... moet je nog iets van het hart, Sam? Je hebt nu ja. de kans om in je favoriete podcast ja, je te zitten. die hebben
3: heb ik vorige week al aangestipt. Volgens mij was dat de aflevering van vorige week. Maar ik zou dit podium... Ik zou boos zijn op mezelf als ik dit podium niet gebruik om, om nog niet even schande te spreken over hoe promenade en gouden televisiering door het neus wordt geboord.
0: Heel goed. De, goed. de storm is een beetje gaan liggen, de, de ophefstorm, met allemaal uh, onder de. begin
3: ik er nu weer over, die dikke Robin van
0: Percy? de schot van de lekker. En van wie is de mol? Oprotten met die podcast nu. Godverdomme. Echt, uh, het, is gewoon, het is gewoon... Het hele systeem is naar de kloten. Het hele land is naar de kloten. Als Promenade niet genomineerd kan worden, waar, waar moeten we dan nog heen?
3: Ja. Naar de armen van Peter R. de Vries. Gewoon in de YouTube-archieven. Zo, schitterend rondgemaakt dit. Heel Merk mooi aan.
2: rondgemaakt. Zo. Heel mooi gedaan. That's why they pay me the big bucks. <laughs> <laughs> er komt toch die jaren als, als podcast host, al die ervaring komt toch naar boven. <laughs> ja, want... Want wie voetbalpodcast zegt zegt professionele productie. <laughs> <laughs> nou vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram @televisiepod of mail ons op televisiepodcast@gmail.com. Veel dank aan Dag en Nacht Media, aan Studio Cloak voor de tune en aan Weidse Valkmaak voor de illustratie. Ook heel veel dank aan onze gast Sam Planting. Sam wil je nog iets? Pluggen, waar kunnen mensen je volgen? Um, op de pagina waar je
3: promenade
2: alsnog kan inschrijven voor gouden <laughs> En op de, op de pagina waar je, waar je mensen als uh, host kan aandragen... kan je ook gewoon uh, Sam Planting noemen van de voetbalpodcast. Als we dat nou allemaal doen.
3: Nee, ik, ik, denk, kijk, ik, ben, ik, ik, ik red me wel, Michel. Ik ben geen Diederik Ebbingen. Zo
2: dat, dat, so, so simpel is het. Het zit maar. Me, dat merk je aan alles. Ik merk het, je hebt daar ook gelijk in. In ieder geval heel fijn dat je er was. Uh, en nou ja, hopelijk uh, tot de volgende keer. Je hebt ons wel een van de, een van de beste programma's die je tot nu toe hebben gekeken, heb je meegenomen. Dus uh, veel dank daarvoor. Mo mooie inzichten. wel voor de
0: mooie inzichten. <laughs> ja,
2: ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
3: Sinds dat ik je zag, ben ik mezelf niet meer. Mijn buik die kriebelt en mijn hart dat gaat tekeer. Ik voel me jong, ik voel me weer zo groen als gras. Nog veel van liefder dat ik immer eerder was. Sinds die zomerdag dat ik je heb ontmoet, kan ik enkel nog maar denken: dit is goed. Oh, je bent echt veel te mooi om te winnen. Staan. Heel mijn fortuin vooruit om met jou te gaan. Jij bent het beste, wat mij is overkomen. Ik wil je in mijn leven, niet langer in mijn dromen. O schat, ik wil je hebben, en niet zo heel klein beetje. Je bent mijn ideaal, ik wil je helemaal. Jij bent het beste, wat mij is overkomen. Ik wil je in mijn leven, niet langer in mijn dromen. Oh, schat, ik wil je hebben, en niet zo'n heel klein beetje Je bent mijn ideaal, ik wil je helemaal